0: Poradňa doktora Miku.
1: Prajem príjemný deň, počujeme sa. Dobrý
2: deň, pozdravujeme vás. Viete, čo ja sa chcem pana doktora spýtať? Môj muž má silnú revu, pomaly už ani nechodí, chodí o dvoch barlách. Povie mi každé ráno, že ja sa učím chodiť. Neviem, ako by sa to dalo, čo by sa dalo. Mastíme, obklady dávame, všetko možné, nemožné. Lieky nič nezaberá
3: pokiaľ dávate tie maste, bolo by dobre tie takzvané derivačné maste dávať. To sú tie, čo voniajú, napríklad gafrom alebo eukalyptolom, alebo, alebo mentolom, alebo ktoré pália, no to je zase zo štiplavej papriky, tieto mastičky reflexným spôsobom, či je celkom fyziologicky bez poškodenia organizmu, podráždia hlboké partie a tam sa zlepší cirkulácia. To znamená, mm-hmm. že jednoduchým spôsobom sa to lieši. A toto môže robiť systematicky na viacerých miestach na tele. Áno, to máte pravdu,
2: pán doktor, lebo raz to má v členku, a to má v sklbe, to má chrpíča, A tak aktuálne. tomu
3: to chodzi. Ano. A čo sa týka v členkoch, obyčajne sú chyba vložky v topánkach alebo topánky ako také, že nemá Aha. či vhodnú obu.
4: Tak tam treba... Aha, takže
3: to by mali byť ako ortopedické vložky. Á, túpené, alebo... Napríklad tak. A tam e, to je dôležitejšia liečba ako každá tabletka.
1: Pán doktor, chcem sa opýtať, ako ošetriť poranené miesto na holenej kosti, ktoré sa zapaľuje po poškriabaní pokožky. To sa pýta pani Mária.
3: Najdokonalejšie na no toto poškriabanie je listová zeleň, čiže chlorofil. A ten chlorofil sa dá kúpiť napríklad chlorofil gel alebo aj spray. No, spray by vám asi vhodný nebol, lebo on je drahší jednak. A jednak, keď to stlačíte trošku viac, tak... Celé to vyfúknete na dva razy a to je nehodpodárne. Ale keď si kúpite chlorofil gel, čiže želatínku, tak to si pekne natlačíte málo a natriete si to tie poškriabané veci. Pochopiteľne, neslobodno sa tých poškriabaných vecí dotýkať a infikovať ich. Ak by ste napríklad mali predkolenia obnažené, tak potom sa to hojí výborne, lebo ten chlorofil plus slniečko alebo svetlo robí dobre. Jediný handicap pri tomto je, že keď si tým chlorofilom e, zafarbí e, šatíno, tak to sa nedá prakticky vypráť.
1: Tak treba dávať pozor. Ďalšia písomná otázka. Pán doktor, môj manžel dostáva silné krče do nôh. Vždy mu lekár dáva iba magnézium. Aj si kupoval rôzne lieky v lekárni, ale nič mu nepomáha. Čo by ste poradili vy?
3: Tam tie krče môžu byť od nedostatku kalcia, magnézia, kália, nátria. Takže je toho dosť. No, musí jesť hodne veci, ktoré toto všetko obsahujú. A to je pestrá, ovocná, zeleninová strava a dostatok šalátov, ktoré sú zelenocfarbené. Tam má zase magnézia veľa. No a kto to dodrží, tak potom vlastne dostane všetko, ktoré môže tie krče vyvolať, keď ho je nedostatok. Tak nemu- lebo nemusí to byť akurát len to magnézium. A okrem toho môže to byť aj nedostatok vody. Ak nedávame pacientovi dostatok tekutín, tak tie krče budú, napriek tomu, že minerály má všetkých dostatok. Tak všetko toto treba dodať.
5: Femme le feu, fameux le flamme, couleur de sang d'un cœur ouvert, comme un poignard entrant dans l'âme, ton regard transperce la chair, à peine enfant et déjà fille et mûre, avant d'être pubère, quand tu marches sous ta mentire, les hommes voient naître avec toi tout le temps. Une fleur à l'oreille Tu assassine de l'assistance Et Ri Et quand les majors espagnols queaccordent les mains rythme des jeux, des talons tu frappes le sol. Le tomate de libre grand air, roulant des hanches très à l'aise, tu te fais vague sur la mer, tes seins dansent sous ton corps. Le magicien espagnol claquon est mari côté jeu dit talent du frappe le sol rit à la
4: Miku. Dobrý deň, ja by som sa chcel pána doktora spýtať dobo trpím e, reumov a spáre sa mi akože nič najlepší, všetko možné skúšame, čo by mi to trocha pomohlo?
3: Treba dodržiavať tie antalgické pohyby. Ak vás napríklad koleno bolí pri určitom zhýbaní, niekoho pri vystrení boli, niekoho pri úplnom zohnutí, niekoho pri zaťažení do schodov. Nerobte tie pohyby, ktoré to vyvolávajú, lebo v tých časových intervaloch, keď to bolí, tak sa to zhoršuje a nehojí sa to. Ak držíte tie pohyby tak, že by, že by vás to nebolo týždeň, tak týždeň sa vlastne nepretržíte, tá noha alebo to koleno hojí samé. Takže ak dodržiavate tie správne pohyby, tak nemusíte ani jeden liek brať, ani jedno mazadlo, ani nič. Len treba zistiť, čo vám to, ale vy to zistíte. Pretože keď idete a vidíte, aha, takto to poďme mnoho a toto ma bolí, no tak choďte tak, aby ste to obyšli. A to už je na vás, aby ste, no hoci aj tým, že budete začať skrývať, ak to nedosiáhnete s vystretom nohou.
4: Ja by som, ak vás môže ja by som len to, že koľkokrát si sedím pokojne, neboli ma absolútne nič. Stanem a začne tlať na tú nohu a už ma boli buď pravý členok, alebo práve koleno. Ten, alebo jedno aj ale druhé.
3: No, nemáte Zde, na 2 to, na Nie, 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 nie. nie. Nevážite veľa, lebo tam je, t- už tá sama hmotnosť, to zaťažuje. Ale treba to potom odťažiť, no ako? No tým, že sa budete na rukách držať na tých batách a že nebudete preťažovať tie zhyby na kolenách. A už týmto činnom vlastne sa liečite.
1: Dobre, pán posluchač, stačí vám takto?
3: No stačilo
4: by len, keby sa to nejako, že, že by sa by nejako zlepšilo, že by sa niečo
3: našlo, no. No tak potom je dobre zase, čo som vravel o tom, tie derivačné maste, toto je neškodná vec, tie, čo voniajú, chladia alebo hrejú. Dobrá je aj tá, čo hreje. Ono to vlastne ani nechladí, ani nehreje, to je len pocit, ale to robí dobre. A to môže dlhodobe dávať na to miesto postihnuté a bez toho, aby vám ublížil a naopak lieči to celkom solidne.
4: Ako by mal lieky užívať pred jedením alebo po jedení?
3: To záleží od toho, aký liek. Ale vo všeobecnosti sú lieky, ktoré sa musia pred jedlom, dokonca musia sa hodinu pred jedlom, lebo potom by ich jedlo mohlo neutralizovať. Ťažké lieky sa berú medzi jedlom alebo po jedle a medzi jedlom sa berú aj enzymatické látky na lepšie trávenie. No, Takže a a to nie je Tam bol dva
4: roky dozadu, bojím sa k A tam, čo sa to tablety si musíte zo sebou vodať, posledných 5 dní naordinovali zo 14 na 19.
3: To je dosť už aj predobytok. Takže poproste vášho pána doktora, aby sa na to pozrel, čo môže sa z toho vynechať
4: môže v tablete bolieť pod rebrom, či to je pečenka, či čo?
3: Od tabletky? Áno. No to tak špecificky nemôže. Tam môže byť, môže byť napríklad pliny, môžu byť v bruchu, alebo môže byť napríklad pri hlubončvej ktoré sa zapalujú a podobne.
4: No, a čo sa týka ešte niečo. Raz ma bolí padava slicha, ale to len také ako v štvrťiny jedlo za tej minuty a potom zase zašlava slicha. O čo to môže existovať? A zadok ešte, zadok hlavy.
3: No tak, e, sú tam hlavové nervy, je tam trojklaný nerv, takže všetky tie nervy, ktoré prenášajú pocit bolesti tak všetky môžu byť nejako podráždené, napríklad zlým chrupom, zlými zubami, alebo ak ste prekonali herpes zoster, čiže pásový opar. A tam to bolí niekedy, keď sa pásový opar nelieči poriadne, tam to bolí celý život po pásovom opare. Ale nie vždy ale občas to švihne ako elektrickým prúdom.
6: Telegram s adresou svět, píšu v něm pět blídných vět, jedné dívce, kdo kví kam jej zítra pušta ručí? a kolik náhod mu poručí, chtěl bych jen vidět očí, které budou jej číst bych s tou prašnou, co nikdo nesměří. Sám tě jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak halenka vříži I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být jim listošem, neboť senzist. Bude v očích mít úžas, jak halenka Všechno okna do kořá a díval se na svět ze všech strán, jak se koulí a celý den přemítá, o dívce neznáme, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde, toto poselství Šou bych cestou s tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát vysplnou prašnou cinklu dveří, bude v očích mít úžas jak halenkaří žitivu. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být těm listonošem, neboť jsem si jist, bude v očích mít úžas jak halenkaří divu. Poslatý není kam adresa schází. A celý den přemítám, o dívce neznáme. Proč už se dávno neznáme? Snad adresu najde poselství. A šel bych se s tou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych s plnou prašnou cinknul bude v očích mít úžas, jak Halenka v divu. I když dám košem a řádky bude číst, já chtěl bych být tím listošem, neboť jsem zjist. Bude v očích mít úžas, jak Halenka v divů. Bude v očích mít úžas, jak Halenka v říži divů.
7: Zo
4: zdravotníctva.
1: Rádio oddelenie patrí v Bratislavskej nemocnici milosrdných bratov k najvyťaženejším. Vedie ho usmievavá primárka Adriana Belániková, ktorá na radiológiu nedá dopustiť, hoci ju prevzala v náročnom období. V rozhovore s kolegyňou Andreou Eliášovou sa dozviete viac nielen o prevádzke oddelenia.
8: Absolútnym presvedčením môžem povedať, že všetci, ktorí sme na oddelení, či už lekári, alebo stredný zdravotný personál, radiologickí technici, alebo recepčné, všetci sa snažíme robiť prácu podľa najlepšieho vedomia, svedomia s plným nasadením. Minulý rok počas tej pandémie to bolo veľmi zložité, bolo to veľmi náročné obdobie. Myslím si, že sme si tú svoju prácu zastali veľmi dobre a veľmi teda poctivo.
2: Čo vy sama považujete vlastne v tomto období za vôbec to najnáročné v prevádzke samotného oddelenia. V
8: to obdobie bolo veľmi náročné z toho hľadiska dodržiavania, absolútneho dodržiavania hygienik, či už vyžiarenie pracoviska po covidovom pacientovi, všetky ostatné hygienické pomôcky, takisto všetko bolo 100% dodržiavané. Nemusíme chodiť v tých skafandroch, teda na komplet oblečení, tie opatrenia sú trošičku uvoľnené. Teraz je veľmi náročné práve to, že sa zvýšil počet tých pacientov a snažíme sa vyhovieť každému. Naozaj, či už sú to preventívne prehliadky, či sú to akutní pacienti, alebo či sú to vlastne pacienti, ktorí k nám pravidelne sa vracajú na kontroly, chodia aj na vyšetrenie ciev, napríklad aj z celého Slovenska. Prezráte,
2: prezradte, čo vás priviedlo k radiológi? Ja som tak prednedávnom
8: s kolegyňou tak rozmýšľala a sme sa tak zamýšľali nad takým tým radiologickým vývojom. Pani docentka Kálajova o tom ani nevie, ale ona bola taká prvá, ešte keď robila kedysi v železničnej nemocnici, ona bola taká prvá, ktorá prišla so mnou do kontaktu a začala mi hovoriť o tej radiológii. Ja som bola ešte študentka medicíny v treťom ročníku a ona mi to tak úžasne opísala, že to bolo taký, také prvé rozhodnutie, že týmto smerom sa budem uberať. A môžem povedať, že bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som urobiť mohla. Kým, že sa môžem znova rozhodnúť, tak asi to mám tak geneticky dané, že zase by som bola lekár a zase by som bola radiolók lebo tá diagnostika je úžasná je úžasná, je nesmierne dôležitá a je nesmierne potešujúce keď človek um, príde na to čo tomu pacientovi je a my potom vieme postupovať ďalej pomôcť tým klinikom ako majú liečiť, ako majú postupovať ďalej
2: Vaše radiodiagnostické oddelenie je v cirkevnom type nemocnice, je to reholná nemocnica, čiže svojim spôsobom špecificky orientované zariadenie. Je tu určitá daná charizma. Ako vy vnímate toto pôsobenie, vášho oddelenia práve v takomto type zariadenia?
8: Ja tu pôsobím niečo malinko cez rok. Tí ľudia, no, alebo ten personál sú takí iní. Naozaj, keby som to teda mohla tak zjednodušene povedať, sme milosadný. <laughs> Takže vychádzame v ústretí tým pacientom. Snažíme sa nikoho neodmietnúť, naozaj víc ústrety koľko sa len dá. Pôsobí to na mňa tak možno... Do určitej miery, keď aj prídem na tie oddelenia, taký pokoj, také, také duševno to vo mne vyvoláva. A je to také iné ako tá bežná nemocnica. Nepôsobí to na mňa vyslovene ako takéto nemocničné prostredie, aj keď teda nemocničné prostredie to je, ale má to takého ducha, by som povedala.
2: Pani doktorka, teraz sa veľa hovorí o nedostatku zdravotníckého personálu a lekárov na Slovensku. Cítite aj v radiológi špeciálne tento odliv síl.
8: Bohužiaľ je to tak, aj na našom oddelení teraz máme dosť poddimenzovaný stav, hlavne lekárov, takže je nás veľmi maličko a snažíme sa napriek tomu vyzústrať všetkým. Niekedy je to už na hrane takých aj ľudských síl. Priznám sa, že už prichádza také obdobie také vyčerpanosti napriek tomu, že ide leto a teda aj letné dovolenky. Snažíme sa osloviť aj iných lekárov, len teraz je to trošičku naozaj zložité, lebo Teraz zase nejaké lekári nám poodchádzali, tak ja pevne verím, že to bude len také nejaké prechodné obdobie, zase sa to zastabilizuje a že zase sa to trošičku tak nejako ustáli.
2: Cítite sa viac za lekárom alebo manažérom oddelenia?
8: 100% viac lekárom. Ja tu moju prácu milujem. Tú diagnostiku naozaj považujem za absolútnu topku, pretože všetci klinici sú na nás odkázaní, že potrebujú potvrdiť, nepotvrdiť, či naozaj to tak je, či sa majú akým smerom uberať, čo sa týka liečby a čo sa týka manažera, tak je to také pre mňa aj trošku nové. Ono niekedy sa to tak manažuje aj trošku ľahšie, keď máte okolo seba úžasných ľudí. A ja naozaj mám.
2: Vstáva sa vám, že aj v rodine, keďže ste lekárka, automaticky niečo sa vyskytne, hneď sa všetci obracajú na vás, aby ste stanovovali diagnózy a podobne? Áno, je to
8: tak celé roky. Takže v rodine fungujem nielen ako radiológ, ale fungujem aj ako ortopéd, ako chirurg, ako neurolog, ako psychiater, všetko dohromady. <laughs> Non-stop, 24 hodín denne. Takže naozaj v rodine na 100% fungujem a samozrejme aj pre priateľov, pre známych.
2: Funguje u vás profesionálna deformácia v zmysle, že ste sa sama pristihli pri tom, že na všetko pozeráte lekárskymi očami?
8: Určite áno, stáva sa nám to veľmi často, aj keď niekedy s kolegyňami len si tak vo, napríklad na zmrzlinu a zbadáme pacienta, takže deď ako hodnotíme, ten má to, ten má to, ten má takú diagnozu, ten má hen takú diagnozu. Áno, profesionálna deformácia tam je jednoznačná.
2: Všimla som si, že vy sa stále usmievate, to je vrodené.
8: Je pravda, že teraz je také trošku náročné obdobie, že sme všetci veľmi vyčerpaní a unavení, takže trošku menej sa smiem, ale je pravda, že ja som človek, ktorý sa snaží, aj keď, um, ako sa hovorí, že duša plače, tak tvár sa usmievam. Vždy si hovoríme aj s mojou úžasnou kamarátkou Olinkou, že všetko zlé je na niečo dobré a aj to zlé v podstate nás vie posunúť niekam. Ďalej. Je to takisto bývalá radiologická asistentka. To je proste jeden úžasný človek a fantastický odborník. Ona už teraz teda je na dôchodku, čo je strašná škoda pre mňa, lebo ja by som s ňou ešte strašne rada pracovala. Je takisto jeden z tých ľudí v mojom živote, ktorý vstúpil do môjho života a som za to strašne vďačná. Radio.
9: Len jedna vec, ktorá ma štve, prečo v pravda? toľko žije? Len jeden krok a potom ďalšie, prenový vzduch s myslom dážde. Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má Kedy má na ísť Nech nie sú nepokojné Žiadne hlasy vo mne Neprebijem, ak málo chcem, len medzi nami, tej skrídlami, sa podobať chcú všetky strany. Chcem, aby moje srdce išlo tam, kde sa má I
10: zdravotníctva.
1: Občianské združenie Svetelko nádeje pomáha chorým deťom a ich rodinám už 19 rokov. Napriek tomu, že počas tohto obdobia rozbehlo mnoho projektov, jeho členovia nezaháľajú a do ďalších rokov majú ešte veľa smelých plánov. Viac o nich povedal Lucii Pálešovej, dlhoročný predseda a jeden zo zakladateľov Svetelka nádeje, lekár Pavel Bician.
7: Ku kľúčovým projektom Združenia patrí Detský mobilný hospíc jediný na Strednom Slovensku, prepravná služba a ubytovanie pre sprevádzajúce osoby Detských onkologických pacientov. Podľa doktora Pavla Biciana sa svetelko nádeje snaží vždy reagovať na vzniknutú situáciu rodín s chorými deťmi a pomôcť.
11: Tak samozrejme, stále je čo zlepšovať. Čiže minimálne aj čo sa týka tej starostlivosti nutričnej, samozrejme máme klasickú nejakú stravovacú prevádzku, ktorá nám zabezpečuje tie diety, ktoré deti potrebujú a spolupráci s tými nutričnými terapeutmi riešime ešte aj rôzne doplnky. No ale našim cieľom by bolo, keby sa postupne podarilo naozaj vybudovať aj novú nemocnicu detskú, lebo táto zápasy naozaj s každým priestorom, ledva sa nám teraz v rámci novej rekonstrukcie podarilo vybaviť nejaký priestor pre herňu, ktorý sme pre veľký počet pacientov niekoľko mesiacov nemali k dispozícii, čo je pre mňa ja ako lekára v podstate nepriateľné, hej, že tí rodičia to trávia týždne, mesiac. Radi by sme zlepšili to, že by sme chceli mať dokonca vlastnú kuchyňu, čiže aby to jedlo bolo nielen po tej kalorickej stránke a zložením také, ako tie deti potrebujú, ale aby to tie deti aj zjedli. Takže aby aby bolo servirované na pekných uh, tanieroch, aby bolo krásne náranžované rovnako, aby sme takým príkladom išli, aby takýmto vzorom sme boli aj my, že budeme sa podobne strávať, že aj tie rodiče budú mať k tomu prístup ďalší projekt, čo najbližšie pripravujeme je to, že aj tie deti sa tu v podstate skoro minimálne hýbu, čiže očakávame nového fyzioterapeuta. Nie, že by sme tu nemali oddelenie rehabilitácie alebo aj fyzioterapeutov, ale chceme cielení, ktorý by pracoval celý deň len s týmito našimi deťmi podľa tých možností, koľko môžu, aby to nebolo možno, že len jedenkrát odcvičím zadema alebo len na požiadavku lekára, ale že aktívne bude prichádzať k tým deťom. No a samozrejme najväčší cieľ je tá nová nemocnica a samozrejme Svetelko náde nám pomáha aj vo zvyšovaní kvalifikácie u lekárov, čiže umožňuje alebo uhrádza nám náklady, ktoré sú potrebné s nejakými workshopmi, kde sa môžeme nejaké nové veci naučiť, rovnako zabezpečujeme pomoc pri liečbe v zahraničí, ktorá keď je taká vysoko špecializovaná a nikto na Slovensku ju nevie minimálne tak kvalitne a bezpečne zabezpečiť, tak svetielko nádeje samozrejme neuhrádzať tie náklady na zdravotnú starostlivosť, ale uhradíme povedzme nejakého prekladateľa, nejaký administratívny poplatok zabezpečíme a uhradíme tej rodine ubytovanie respektíve im pomôžeme aj s transportom. Tých cieľov je strašne veľa, čiže keďže len reflektujeme na to, čo chcú rodičia, oni si prajú, aby sme ich dieťa vyviečili, čiže neustáva zdokonalovanie, získavanie najnovších postupov na liečbu týchto onkologických ochorení a zároveň, aby ten pobyt bol čo najpriateľnejší pre nich, čiže cez to zabezpečenie výživy psychológa, liečebného pedagoga a tak ďalej. Čiže určite očakávame ďalšie profesie, ktoré tomu budú pomáhať.
7: Detský onkológii poskytuje združenie nielen materiálnu podporu a pomoc, ale tiež odbornú a ľudskú. Tu zabezpečuje psychosociálny tím, ktorý tvorí sociálny pracovník, liečebný pedagóg a psychológ. Na onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice klinikou v Banskej Bystrici, Vďaka svetielku nádeje pôsobí psychologička Silvia Mamonová-Lorencovičová.
10: To je to asi v tom iné, že nemám nejaké limity, že musím za deň stihnúť tak ako ambulantný psychológ, že musí s toľko a toľko pacientov, že je tu tá voľnosť. Keď sa rozhodnem, že s dieťaťom alebo s rodičom strávim dve hodiny, tak je to úplne v poriadku. Keď sa rozhodnem ísť na výjazd a som tam celý deň, tak je to úplne v poriadku. Nič ma netlačí, môžem straviť presne toľko času, koľko ten pacient alebo tá rodina teda potrebuje. V tomto je to úžasné. Tiež to, že mám ako keby voľnú ruku, keď nás niečo napadne, že toto by bolo dobre pre deti, toto by bolo pre rodiny, tak sú vyčlenené prostriedky na to, alebo aspoň sa snažia nájsť cestu, že ako by sa to dalo urobiť. A tiež je úžasné, že to v tom našom vzdelávaní, lebo tak ako lekáriami, psychológovia, my školou len začíname, takže to množstvo, čo sa dá robiť vlastne s tými ľuďmi, ako im pomôcť, tam veľmi participuje svetilko, že nám prepláca, že nám umožní, aby sme išli na to vzdelávanie alebo na nejaký workshop. V tomto je to veľmi napomocné. Je to obrovsky dôležité už len to, že momentálne jeden z tých projektov Svetielka je, že rodinám a rodičom, ktorí sú tu hospitalizovaní, sú plne hradené a sú im dodávané obedy. A to je neskutočne dôležité. Väčšinou predtým sa stávalo to, že tí rodičia si nabalili nejaké závraniny zo sebou a tie si tu zohrievali, lebo tá finančná záťaž na tú rodinu, keď dieťa ochorie, je neskutočne veľká. Ale málo ktorá rodina je taká, že ten príjem toho člena, ktorý je tu a ktorý príde, lebo je na pén, tak vypadne. Jednoducho. Ale málo ktorá rodina je taká, že im nezáleží na tých financiách a že majú dostatok. Takže to je jedna z tých pomocí, že tá mamina alebo ten otec alebo starý rodič, ktorý je tu. Sa nemusí starať o to, čo bude jesť, či si má niečo objednať alebo zohriať, aby ušetril. Lebo jedna z tých vecí, prečo chceme, aby tu ten rodič bol, je preto, že to dieťa hodne závisí od toho rodiča. Ktokoľvek aj z dospelých ľudí, keď je hospitalizovaný, tak zrazu my to hovoríme, ako klo do regresu, že sa začína správať ako dieťa, a že čaká tú pomoc od niekoho a to niekoľko niekoľkonásobne, že pre neho je tá prítomnosť rodiča obrovsky dôležitá. A keď je ten rodič v pohode, aj to dieťa je viacej v pohode. Ak necháme toho rodiča vyhľadovať, nebude veľmi v poriadku. Takže toto je jedna z tých vecí, ktoré som rada, že svetelko tým rodičom zabezpečuje a možno sa to zdá niekomu banalita, nejaký obed, ale to hodne dôležité.
7: Aké projekty sa už podarilo zrealizovať, rozbehnúť a aké projekty by ste bude radi rozbehli alebo čo už teda
10: viete, že by sa mohlo podariť. Tých projektov je mnoho. Jedno z tých takých dôležitých, čo ma hneď napadajú, je stretnutie rodín po umrtí dieťaťa. Kedy dvakrát do roka organizujeme stretnutia rodín, také víkendové, kde vlastne sú v nejakom hoteli alebo v nejakom penzióne, majú plne zabezpečenú strávu, ubytovanie. Vždy sa snažíme vybrať tak, aby tam bol nejaký wellness, aby tie rodiny mohli ísť do bazéna alebo využiť nejakú masáž, aby tí ľudia jednoducho mohli byť spolu s ľuďmi, ktorí zažili niečo veľmi podobné a zároveň, aby tam boli ako rodiny spolu, lebo v rámci tej liečby bolo mnoho času, kedy boli odelení, kedy sa riešilo len choré dieťa. Takže na tomto nám veľmi záleží. A je ten večer je venovaný len tým rodičom a stretnutie so psychologom, kedy navzájom zdieľajú, kedy povedia to, čo bežne v tej komunikácii doma nehovoria, čo sa boja hovoriť pred svojimi deťmi a niekedy aj pred tým manželom navzájom, že je pre nich prekvapením, čo ten manžel manželka zažíva, že v tej skupine sa neboja to povedať. Ďalší projekt ktorý máme pre vyliečených pacientov robíme výlety niekoľkokrát do roka takže tam sa zase stretávajú opäť tie rodiny s tými vyliečenými deťmi a tiež to je zamerané na taký oddych trošku aby sa stretli aby vypadli z tých takých bežných povinností ktoré doma majú a Čo máme v pláne my by sme veľmi chceli s kolegami rozbehnúť jednodňové stretnutia také svojpomocné skupiny kde by vlastne sa mohli aj rodičia navzájom stretávať či už po stráte po umrtí svojho dieťaťa alebo iná skupina rodičia, ktorí majú dieťa s prekonaním tohto ochorenia a ktorí zažívajú aj ťažké obdobia vo svojom živote, lebo ono sa to často zdá, že potom tom vyliečení tá rodina už žije takým istým životom, teda ako žila, ale opak je pravdou, je to veľká traumatická udalosť, ktorá tú rodinu zasiahne a nikdy to už nie je tak ako predtým. Takže pre nich toto, aby mohli navzájom zdieľať tie strachy, podporovať sa a riešiť na tej skupine úplne bežné veci, ktoré ako keby v tej bežnej spoločnosti, ...nekomunikujú. Tie stretnutia by boli hodne dôležité. Taktiež stretnutie pre súrodencov, ktoré či už umrelým súrodenec alebo majú choreho súrodenca. To všetko sú také projekty, ktoré by sme niekedy v budúcnosti chceli urobiť, aj keď sú ešte momentálne také veľmi odvážne a skôr v našich mysliach.
7: V roku 2019 sa Svetelku nádeje v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou a združením Physio Canis podarilo spustiť pilotný projekt Canis terapie pre onkologicky chorej deti v Detskí onkologickí pacienti v Banskej Bystrici tak majú ako prvý na Slovensku možnosť absolvovať terapiu za účasti špeciálne vycvičených psov.
1: Kolo 14 hodín 52 minút, o malú chvíľu sú tu krátke správy a potom sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Zostaňte s nami.
0: Mm. Nikdy som nebol domáci kučil, to prezradím hneď na úvod. Nikdy som doma znaladím v ruke, neopravoval vodovod. Mm. Nikdy som nemal dobré spomienky, na pílku ani kladivo Keď som chcem byte zavesiť obraz tak vermi išlo o život Keď vezmem do rúk nesmelo kliešte Na ten pohľad sa veľmi netešte Čo sa môže stať sám neviem ešte Preto odo mňa radšej preč pešte. Ale keď niekde začujem noty nie maj ugra mnie i nie Bez problemów ma osłowi motyw A o kąm do roboty Nevedel som tiež, ako sa tváriť Pri vymieňaní žiarovek Pod zomňa tiekol, bolo to márne A teraz na to nemám liek mm-hmm. Raz sa mi stalo, že som kladivo Polámal takmer na troje Pravým ženie som domáci kútil Ja hrám na iné nástroje keď vežmem do rúhne smelo kriešte, na ten pohľad sa veľmi netešte. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma oslový motýv, okamžite sa dám do roboty. Mm-hmm. <laughs>